1: Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce quatrième épisode des ingénieurs pédagogiques, saison 2. Hein, on est obligé d'ajouter maintenant qu'on est maintenant à la saison 2, chose qu'on ne pouvait pas faire l'année passée. Je suis avec mes deux comparses, Martin Parent et Alexandre Audet. Messieurs, comment allez-vous? Monsieur Parent, d'abord? Ça
2: va très bien, content d'être ici.
1: Monsieur Audet? Yes. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous êtes en forme pour ce quatrième épisode?
0: Absolument. Oui, bonjour. J'ai fait mes pas. devoirs.
1: Vous avez lu le texte?
2: Oui, <rire> oui, j'ai fait ma lecture. C'est comme un incontournable. Là. On, va, on, va, on va le savoir tout de suite si on ne l'a pas lu. Hein?
1: On a fait ça un prérequis, n'est-ce pas? <rire> oui. <rire> bon, on a euh, commencé une petite tradition de faire le tour de ce que vous avez appris récemment depuis peut-être l'enregistrement du troisième épisode. Si je commençais avec vous, M. Audet. Euh,
0: ben, hier, dans ma salle de classe, j'ai essayé une stratégie... Euh, pour, parce que je fais faire, je fais écrire les élèves au début des cours des fois avec le journal d'écriture. Je leur donne un sujet comme un, un amorce, puis ils écrivent dans leur journal d'écriture pour 10 minutes. Puis je lisais, euh, je suis encore en train de lire le livre de James Clear, euh, Atomic Habits. Je le lis euh, petit à petit. Puis il y avait une stratégie, c'était euh, la règle des deux minutes pour commencer. Une, euh, une habitude, ça devrait pas te prendre plus que deux minutes. Fait que là, j'ai décidé d'essayer ça hier en classe. Je disais à mes élèves, vous allez écrire dans votre journal seulement deux minutes. Puis là, il y en a qui ont comme, « Oh my God, mais c'est pas assez long. » Puis c'est vraiment pour... Parce que j'ai des élèves qui sont... Ils peuvent écrire pendant 15-20 minutes de temps. Ils ont l'endurance. Mais j'en ai d'autres que deux minutes, là c'est le top. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis même les élèves performants, ils ont quand même dit, « ben c'est tu quoi, deux minutes ?» mes idées ont sorti, puis je ne me posais pas de questions, je faisais juste écrire. Fait il y a des fois que ça peut être utile de, de je sais pas, de, de restreindre le temps pour nos élèves, ça va aider nos élèves peut-être euh, avec un petit peu plus de difficultés que qu'ils ne ressentent pas la pression de, de, de remplir les 10 minutes qu'il faut qu'ils écrivent.
1: C'est un excellent deux minutes, M. Audet, Excellent.
2: Euh, Alex, moi j'ai une question euh, par rapport à ça. Est-ce que tu as un... Quelle est ton intention quand tu fais le journal de réflexion? Est-ce que ça change à chaque fois ou est-ce que est-ce qu'on fait quelque chose avec ce texte-là par la suite?
0: Non, c'est vraiment, comme je dis aux élèves, c'est un peu comme un entraînement. Tu sais, comme moi, je cours beaucoup. Euh, puis je leur dis, c'est un entraînement tu sais, parce que écrire, c'est comme aller courir. Si je te demande d'aller courir pendant 40 minutes de temps, tu ne seras pas capable. Euh, mais si tu commences à courir cinq minutes aujourd'hui, cinq minutes demain, bien à la fin de l'année, ça se peut que tu sois capable de courir 40 minutes. Donc, c'est un peu pour construire l'endurance de mes élèves par rapport à, à l'écriture, mais aussi pour, bien, plus qu'on écrit, plus qu'on devient écrivain, là.
2: Mm -hmm. ouais. Je trouve ça intéressant à cause moi, je faisais quelque chose de similaire dans ma salle de classe en, en sciences. Quand que je débutais un module, bien, euh, tu sais, on parlait, de, je sais pas, des, des composés ou peu importe, là. Puis là, je disais, OK, euh, vous avez deux minutes. On commençait avec un petit deux minutes, puis après ça on allait à deux minutes et demie, trois minutes, etc. Vous écrivez tout ce que vous connaissez sur la chimie, par exemple. Puis là, commencez à écrire. Puis là, mais on revenait sur ce texte-là, puis j'ai demandé de, de surligner certains mots-clés ou peu importe. Puis là, de comparer peut-être plus tard, durant peut-être une semaine plus tard, pour voir est-ce qu'il y avait des, des différences, juste pour euh, constater le changement puis l'apprentissage. Fait que je trouvais ça intéressant. Mais des fois, on, on, on analysait un petit peu les mots. On essayait de définir ces mots-là par la suite. Est-ce qu'on est capable de définir ces mots-là? Fait que j'essayais d'utiliser, mais je ne le faisais pas à tous les jours. Je le faisais une fois de temps en temps. Fait que je voulais juste comparer nos, euh, nos stratégies. All
1: right. peut-être une petite trouvaille dans les dernières journées?
2: Oui. Euh, ben en fait... Euh, J'accompagne euh, plusieurs écoles secondaires euh, au niveau de l'engagement. Donc, euh, je, me <rire> je me plonge dans les, dans, dans la, dans les écrits sur ce sujet-là. Là. Fait que euh, une, des, une des trouvailles, c'est peut-être pas, euh, peut pas une, une immense trouvaille, mais je trouvais ça intéressant. C'était les différents niveaux d'engagement. Puis, on pourra peut-être en parler un moment donné, un article sur ça, là, mais mmh. euh, l'engagement euh, au niveau du comportement, l'engagement cognitif puis euh, euh, l'engagement émotionnel. Fait que euh, de commencer à regarder l'engagement sur euh, d'un différent angle et puis de, de l'aborder avec les enseignants de cette façon-là puis euh, comment provoquer euh, certains comportements ou certains, certaines manifestations de ces différents engagements-là. Fait que je trouve ça super intéressant puis euh, ça, ça, ça va continuer à être un sujet qui... Euh, qui va être, être pertinent dans les prochaines semaines avec moi, fait que je vais continuer à faire ma lecture par rapport à ça.
1: Excellent, messieurs. Donc, je vous propose de nous engager dans le texte de la semaine. C'est la transition oui. très, euh, très à propos. Donc, c'est un texte d'Alexandre, donc peut-être que tu pourrais nous présenter le texte, Alexandre
0: oui, bien justement, on parle de les facteurs de stress reconnus comme source de l'abandon de la profession enseignante au secondaire au Québec. C'est un article de Sébastien Rojo et Pauline Minier euh, et euh, ça a été publié en 2015, donc euh, c'est relativement récent. Donc, on parle des jeunes profs. On parle de pourquoi est-ce que, euh, ben on, on essaie de trouver quels sont les facteurs de stress qui poussent les enseignants vers l'abandon de la profession. Euh, parce que on cite, dès le début de l'article, des, des statistiques assez alarmantes. Euh, il y a un taux d'abandon au Québec de 15 à 20 des enseignants dans leurs cinq premières années qui vont abandonner la profession. C'est fou, 20 c Puis au Canada, c'est encore pire, c'est 30 des enseignants qui abandonnent la profession dans les cinq premières années. Puis aux États-Unis, c'est 46 Donc, euh, c'est des statistiques euh, hallucinantes. Euh, mais, ben, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, on a tous été euh, un peu des petits nouveaux euh, dans la profession. Puis, euh, on sait que le stress, c'est ben, quelque chose qu'il faut essayer de gérer. Puis, ben, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, je pense, quand on entre dans la profession, c'est d'essayer de survivre les, les premières années. Je ne sais pas Comment vous l'avez vécu, messieurs?
2: Ben, moi, j'ai des souvenirs. Moi, <rire> j'ai des souvenirs de, de la faculté où est-ce que j'avais des profs qui carrément me disaient ou nous disaient, euh, tu sais, la, la première année, c'est de la survie. Puis, je sais pas, comme ça m'a... C'était comme... C'était compris. C'était quelque chose qui était sous-entendu. Tout le monde le comprenait quand je parlais à, à ma mère qui était, en, qui était enseignante ou à d'autres enseignants. C'était comme, oui, oui, c'est sous-entendu. La première année, c'est de la survie. Et même la deuxième année, c'est de la survie. Um, puis ça ne m'avait pas frappé, mais quand j'y réfléchis maintenant, je trouve ça complètement ridicule que c'est on est à ce point-là dans nos premières années d'enseignement, ce n'est que de la survie. Puis quand on pense au, euh, au rôle qu'on joue dans la société, ben c'est un rôle euh, que je crois assez important. Puis euh, on pense à nos enseignants de première, deuxième, troisième, quatrième année qui, sont, euh, qui ne sont qu'en train de survivre. Là. Je trouve ça un petit peu triste.
1: Moi, j'ai eu plusieurs vies en éducation, donc euh, d'abord comme enseignant secondaire où, euh, effectivement, j'ai vécu un peu des choses semblables à Martin. Euh, tu arrives et puis il n'y a pas de, pardonnerai l'anglicisme, mais il n'y a pas de build-up. Hein, un enfant qui veut devenir pilote de Formule 1, on ne l'embarque pas directement dans une Formule 1. Il commence par faire du karting et puis ensuite, il, il va progresser dans les, différentes, euh, dans les différents circuits jusqu'à temps d'arriver justement à conduire une Formule 1. Mais en, en enseignement, on dirait que tout de suite, on, on, on nous assoit dans le siège de la Formule 1, puis on dit, ben pèse sur le gaz, puis avance, puis autant que possible, il faudrait que tu finisses premier. Euh,
0: Essaye de ne pas rentrer dans le mur.
1: Évite <rire> <et> <rire> les autres. Et, et ne nuit pas aux autres. Tiens, on pourrait peut-être ajouter cette ouais. hein? Ne nuit pas aux autres concurrents. On va en parler un petit peu plus tard dans le texte. Euh, et quand j'ai travaillé au ministère aussi, ça a été la même chose. Euh, tu étais engagé, puis du jour au lendemain, tu deviens rédacteur de programme. Et quand je suis euh, devenu prof à l'université, j'ai vécu exactement le même sentiment. C'est-à-dire que la veille, tu étais étudiant au doctorat et le lendemain, tu es prof. Donc, il es, y a une transformation qui s'est faite de ce moment-là A au ce moment-là B. Et puis, soudainement, ben voilà, tu es dans le siège de la, de la Formule 1, puis il faut que tu avances. Donc, euh, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de, de traditionnel, en fait, en, en éducation, de, de se faire euh, catapulter dans des postes et puis d'être performant rapidement, parce que c'est beaucoup ça qu'on nous demande de faire. Monsieur Audet, oui? euh, c'est quoi les facteurs, c'est quoi ces les facteurs de stress qui sont les plus importants pour euh, l'entrée dans la profession?
0: Bien, euh, premièrement, avant d'aller là, euh, juste euh, avant qu'on parle des facteurs de stress, il faudrait préciser que c'est un très petite étude qui a été faite auprès de sept enseignants. Euh, sept enseignants qui enseignaient au secondaire dans la région du Saguenay euh, au Québec. Donc, euh, c'est donc quand même les, 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 les auteurs le, le spécifient que ce ne sont pas des, euh, des conclusions qui sont généralisables étant donné qu'il y, y a seulement sept enseignants, mais quand même, ça nous indique il y, a, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent, puis il y a beaucoup de tendances que bien, tous nos auditeurs vont reconnaître parce qu'on euh, est tous dans le milieu puis on a tous vécu ça un peu euh, à ce moment-là. Donc, il y a quatre thèmes qui sont euh, ressortis. Le premier étant la vision du métier d'enseignant. Euh, puis, on raconte que 75 des enseignants interrogés ont vécu un choc dû au décalage entre leur vision de l'école puis la réalité. Donc, quand tu passes d'étudiant à la faculté d'éducation, tu fais des stages. Quand tu es au Québec, tu en fais quoi? Quatre mmh. stages au Québec. En Ontario, c'est. Deux maintenant. Deux maintenant. Ouais. Euh, donc, tu as bien beau faire des stages pour aussi longtemps que tu veux, mais quand qu on te lance, puis qu'on ferme la porte, puis qu'on se dit go, vas-y, c'est un choc euh, pour bien des étudiants. Puis, la faculté, les facultés d'éducation ne. il ben, y a beaucoup de, de personnes qui disaient que. On n'est pas assez bien préparé pour ça, pour ce choc-là. Euh, parce que tout d'un coup, il faut que tu gères le fait que tu n'es plus étudiant, tu es un professionnel de l'enseignement, comme ça. Hier, tu buvais un pichet avec tes amis au pub, là, mais là, aujourd'hui, tu es un prof, là. puis euh, tu es un modèle, puis il y a des yeux sur toi. Il euh, faut que tu maîtrises la matière, faut que tu maîtrises la pédagogie pour passer cette matière-là. Il faut que tu sois un peu psychologue pour savoir bien, comment est-ce qu'on parle à des jeunes de 15 ans qui, que ça ne leur tente pas d'être là. Il euh, faut que tu gères la classe. Euh, écoute, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Puis ça aussi, euh, c'est quelque chose que les étudiants ne réalisent pas.
2: Puis tu ajoutes sur ça faut gestion des parents, euh, communication avec les parents, collaboration avec les collègues, euh, collaboration avec la direction attente de la direction. Ce n'est pas des choses qu'on <rire> qu voit en grand détail à la faculté d'éducation en tant que telle. Fait que je comprends ce décalage-là absolument.
1: On reviendra peut-être à la fin de l'épisode. On, on, on promet à nos auditeurs d'avoir au moins un bon 10 minutes où on proposera des solutions parce qu'on risque de, 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 <rire> de, de présenter beaucoup d'aspects de, de, en fait, qui, 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 qui nous parlent. Hein. On, on voit bien qu'il y a des problèmes euh, c'est pas pour rien que les profs décrochent, là. Et ça, on parle pas non plus des profs qui, qui restent dans la profession enseignante, mais qui sont aussi des décrocheurs. On en, ouais. en a pas parlé dans l'article, mais il y a ça aussi qui existe.
0: Oui, ouais. puis c'est ça, Il y a des profs qui ont décroché, mais que malheureusement, qui sont encore là. T'sais, on appelle ça du bois mort, puis il y en a dans toutes les écoles, malheureusement. Puis ils sont juste... sont là parce qu'ils ont peut-être pas d'autres options, C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, le deuxième facteur, le deuxième thème qui est abordé, c'est la perception de stress liée à la profession. Puis là, on aborde l'idée du stress de performance. Tu sais, les jeunes qui arrivent dans l'école, ils se sentent observés. Ah, le petit jeune, OK, bon, il est tout bien habillé, là, puis il se pense cool, là, mais il est comment, lui? Tu sais? Puis le jugement des collègues pèse beaucoup sur le dos de ces jeunes-là. Moi, j'ai euh, une collègue enseignante... Euh, qui a commencé dans la profession euh, l'an passé. Puis, c'est euh, non seulement une collègue enseignante, mais c'est une de mes anciennes élèves, okay? Donc, je suis rendu là dans ma carrière. Euh, je, je travaille avec mes anciens élèves. Puis, euh, cet élève-là est venu travailler dans, dans l'école où j'enseignais, puis il y avait beaucoup d'enseignants qui lui avaient enseigné. Puis là, tout le monde disait, ah, oh, elle, elle va être bonne. Ah oui, on la connaît, elle, euh, oui, elle, là, elle est bonne, c'est une fille sérieuse, parce qu'on l'a connue connu comme étudiante. Tu sais imagine le stress que ça mettait sur ses épaules là, elle m'en parlait puis elle disait je me sens comme si j'ai j'ai pas le droit de faire d'erreur parce que tout le monde me dit que je vais être bonne. Écoute, c'est c'était difficile pour elle parce qu'elle avait cette réputation là en tant qu'élève que c'était une bonne élève qui était à son affaire. Parce qu'on se dit donc on se disait ben ça va être une star en tant que prof. Mais elle avait l'impression qu'elle pouvait pas faire d'erreur elle devait être parfaite dès le premier jour.
2: C'est lourd à porter, ça. Ça vient avec tout le, tout le, le climat de compétition euh, qu'on a, justement. Tu sais, qu on, on a, quand, quand tu parlais qu'on observe les, les élèves, et, puis euh, il y a beaucoup de jugement, mais c'est axé sur la performance. Puis ça, ça peut créer dans certains cas un climat de compétition entre les enseignants par rapport à des scores. Puis tout de suite, quand tu rentres dans la profession, on va, on, va, on va regarder à tes scores, etc. Puis je trouve que si on, on aurait plutôt une posture d'apprenant, si on pouvait, si les, les enseignants chevronnés pourraient euh, modéliser cette posture d'apprenant-là, cette, cette jeune enseignante-là, justement, peut-être qu'elle se sentirait plus à l'aise de faire ce genre d'erreur-là, d'apprendre à cause une salle de classe, c'est une, un, une situation complexe. C'est un environnement très complexe, puis euh, c'est pas vrai qu'on va avoir les meilleurs gestes du premier coup. Tu sais, on va pas réagir de la meilleure façon tout le temps. Euh, ça peut être utile de, de réfléchir puis avoir une équipe qui peut réfléchir avec nous autres par rapport à certaines réactions qu'on a en salle de classe, puis je trouve ça triste. Là, je parle un petit peu déjà des ponts qu'on préfère mais euh, je trouve ça triste qu'on qu'elle se sentent de cette manière là?
1: Alexandre euh, oui si on ben, continue avec les, les facteurs qui sont les plus peut-être les plus euh, susceptibles de mener à l'abandon donc euh, quels sont-ils?
0: Euh, ben, on parlait beaucoup de euh, la précarité puis l'instabilité dans l'emploi euh, parce que en Ontario français c'est peut-être moins le cas parce que ça prend moins de temps avant à avoir une permanence. Euh, mais au Québec, c'est une réalité. Les premières années d'enseignement, vous le savez, euh, tu attends à côté du téléphone, il est 7 heures du matin, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu t'en vas t'enseigner gym ou tu t'en ense vas enseigner français à des élèves euh, qui veulent t'arracher en tête, tu le sais pas. Fait que juste ça, là, c'est très stressant. Puis, écoute, tu n'as jamais de, de plan à l'avance, tu sais. Euh, puis je ne sais pas, peut-être, Éric, tu pourrais nous en parler plus, tu connais plus le contexte québécois, là, mais pour euh, tout ce qui est l'obtention des contrats, euh, ça aussi, je pense que c'est une grosse source de stress, avoir un contrat d'enseignement. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si tu pourrais euh, développer là-dessus.
1: Ben oui, mais surtout que c'est que ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Moi, ça fait déjà très longtemps que j'ai enseigné de la dernière fois au secondaire, puis euh, j'ai encore des gens qui sont dans le réseau, puis les, les règles du jeu n'ont pas changé. Donc, ce que tu parles, là, moi, j'ai fait ça pas très longtemps, parce ben, que j'ai eu la chance d'avoir un poste rapidement, mais je me souviens quand je faisais de la suppléance, quand j'étais toujours à la formation, j'avais toujours une pile d'exercices en français et en mathématiques. Je me disais, chaque élève dans l'école, ils moins un cours de maths ou un cours de français. Donc, je sais que je vais être capable de leur faire apprendre des choses, au moins pendant cette période-là. Euh, mais ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup évolué. Puis effectivement, il y a certaines matières, puis ça dépend aussi à quel moment tu vas entrer. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été, été chanceux parce qu'il y avait des postes disponibles en sciences. Et j'ai des amis qui sont arrivés peut-être trois ou quatre ans après moi. Eux autres, sont, ils, sont, ils étaient sur des listes de priorité pendant trois, quatre ans, cinq ans avant d'avoir un poste vraiment à leur nom. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, ils faisaient soit du remplacement, congé de paternité ou euh, de toutes sortes de choses comme ça. Donc, effectivement, il n'y avait jamais leur poste à eux. Donc, ils étaient à chaque année, ça veut dire un changement de tâche, euh, de monter des nouveaux cours dans des disciplines différentes, dans des niveaux différents. Donc, à chaque année, c'était un petit peu la boîte à surprise.
0: Oui, puis il y a toute l'idée aussi d'avoir de, des restants de tâches. Tu quand tu es jeune, tu ramasses ce que les vieux veulent pas, tu Puis ça, là, ça vient décourageant parce que, écoute, avec tous les facteurs que j'ai nommés tout à l'heure, s'approprier la matière, la pédagogie, la gestion de classe, en plus, on te donne une tâche un peu difficile. Tu tu peux te retrouver à enseigner un cours de gym, puis ensuite un cours de français, puis un cours de sciences. Euh, bonne chance. Bah.
1: Des, des, matières, des matières différentes, mais en plus avec des clientèles des, souvent difficiles. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose, ouais. je pense aussi, qui n'a pas beaucoup changé. Donc, les, des enseignants qui ont plus d'ancienneté ont le privilège de choisir les groupes classe qu'ils veulent avoir. Euh, ce qui fait que ce qui reste pour les jeunes, souvent, c'est ça, c'est les groupes que les autres profs ne veulent pas avoir.
0: C'est ça, la réalité. C'est un peu un non-sens, parce que quand tu gagnes en expérience, ben, la logique voudrait que tu aies une meilleure gestion de classe, puis là, on te donne le choix de choisir les meilleures classes, les classes les moins difficiles. Fait que le petit jeune qui a de la misère en gestion de classe, on va te donner les classes les plus difficiles. C'est... n'est rien comprendre.
2: En plus de ça ça, c'est un constat que moi, j'ai eu dans mes premières années d'enseignement, c'est que tu te fais payer... Dans, dans le contexte, on t'a rien, presque la moitié du salaire d'un enseignant chevronné. Donc, t as, t as, la cour d'apprentissage est plus à pic. Euh, des fois, tu as des tâches plus difficiles. Tu as des élèves qui sont plus difficiles. Tu as des cours plus difficiles. Puis te vois là en train de travailler peut-être deux, trois, quatre fois plus fort que, que ces enseignants-là. Puis tu te fais payer la moitié du salaire. Comme tu parles d'un tu sais, comme c'est démotivant en bibit, ça. Comme, ça m'a frappé très fort, moi, dans mes premières années d'enseignement. À coup, je, je regardais mes collègues, puis je me disais, c'est pas vrai, là, je, je fais la moitié du salaire, de leur salaire, puis je travaille plus fort, je comprends pas. C'était vraiment, ça m'a frappé fort, puis euh, je peux voir comme, comme source de, de stress, ça, ça peut jouer un rôle important, là. Oui, puis justement, quand je parlais avec euh, ma collègue enseignante euh, qui
0: est en, à sa première année l'an passé, elle me parlait que, tu sais, elle, la fin de semaine, elle rencontre ses amis, puis ses amis travaillent au gouvernement fédéral ici à Ottawa, puis eux, job de fonctionnaire, à 5 heures, c'est fini, tu as ta fin de semaine, mais elle, la fin de semaine, il faut qu'elle fasse la préparation, il faut qu'elle prépare ses cours, il faut qu'elle fasse la correction, il faut que ça finisse jamais. Fait que là, elle se dit, hey, moi, là, à 5 heures, le vendredi, je pourrais avoir fini, puis j'ai rien à faire jusqu'à lundi matin à 9 heures. C'est tentant, tu sais, quand tu regardes tes amis, que la vie qu'eux ont. Donc, il faut vraiment que tu aies, la, comme on dit, le feu sacré, la vocation pour passer à travers ça euh, les premières années pour euh, ben justement pour aller par-dessus le fait que tu travailles comme un fou euh, pour quelque chose qui va peut-être s'améliorer.
1: Imaginez, euh, ça serait assez intéressant s'il y avait le même, les mêmes processus en dentisterie. Donc vous imaginez, euh, dans un cabinet de dentiste, le dentiste senior qui, lui, regarde juste les bouches, il n'y a pas de caries, et il laisse <rire> tous les cas problématiques au jeune dentiste qui vient d'arriver avec tous les problèmes. <rire> ça, ça nous fait rigoler, mais on trouverait ça complètement idiot. On dirait, bien, ouais,
2: ouais, ça pas d'allure.
1: Mais pourtant, en enseignement, on, 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 on accepte une situation semblable.
2: Oui.
0: Oui, puis, puis ça, c'est. Euh, tu sais, on parle de, présentement du facteur des, des agents stressants qui mènent à l'abandon. Euh, on parle aussi de relations avec les collègues qui peut être un, un peu comme un champ de mine parce qu'il y a des collègues plus chevronnés, des fois, qui ne sont pas toujours gentils, qui vont passer en avant de ta salle de classe, puis, hé, hey, ici, ce n'est pas le silence, puis euh, ils vont s'imaginer ah, non, elle n'a pas le contrôle, ah, elle n'a pas le contrôle sa salle de classe. Fait que quoi d'autre qu'elle n'a pas le contrôle? Ah, elle contrôle-tu? Est-ce est qu'elle est qu sait qu est ce qu'elle fait? Fait que là, on s'imagine plein d'affaires. Euh, puis, encore une fois, c'est le jugement des collègues. Puis les collègues, il y, a, il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont là pour les, les bonnes raisons puis qui vont vraiment aider les petits jeunes qui commencent. Mais malheureusement, on en a qui mettent du sort dans l'engrenage. Puis ça, ça ajoute aux facteurs de stress pour les jeunes profs.
1: Martin, peut-être un commentaire là-dessus?
2: Oui, bien, euh, tu sais, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, puis euh, je, je, trouve ça, je trouve ça drôle de constater qu'on est en éducation où est-ce qu'on croit à, à l'amélioration continue des, des élèves, mais quand mm -hmm. on se regarde à nous autres euh, en tant qu'enseignants, des fois, on n'a pas, pas les mêmes croyances, hein, qu'on peut on peut s'améliorer puis on peut se développer en tant qu'enseignant. Tu que, euh, sais, tu entends des discours des fois de, de certains enseignants qui disent « Ah, bien, tel enseignant, là il l'a juste pas. Il l'a pas l'affaire. » C'est comme « Ok, mais est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce que tu peux jouer un rôle dans son développement? Est-ce que... » puis, puis absolument, tu peux, si tu, si tu portes attention puis si tu vas, si vas l'outiller, mais euh, on, on dirait, on a comme un disconnect entre la façon de voir les élèves euh, puis la, la façon de voir les autres enseignants dans, à l'intérieur de notre école, puis, dans le fond, c'est notre école, tu on devrait sentir un, un sentiment d'appartenance avec ces enseignants-là, puis euh, des fois, on ne l'a pas, là. Ouais, mais,
0: puis, il y a aussi des enseignants que c'est dommage à dire, mais il y en a qui ne veulent pas, comme il y en a que c'est comme ça que je fonctionne puis tout le monde devrait suivre qu'est-ce que je fais. Si mes élèves n'écoutent pas, c'est de leur faute. C'est pas moi, il faut que je change, c'est eux. Puis il y a des enseignants comme ça puis eux, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire avec eux autres. Tant qu'ils n'acceptent pas qu'ils doivent changer, on peut faire ce qu'on veut, mais il n'y a rien qui va arriver. Mais comme tu dis, Martin, il y en a qu'on dit « Ah, ils ne l'ont juste pas », mais il y en a beaucoup de cette gang-là qui on pourrait penser qu'ils ne l'ont juste pas, mais ils veulent s'améliorer puis ils veulent du feedback. Fait que justement, c'est à nous autres d'aller les voir puis à ouvrir la porte. Là, t'sais.
2: Ben, la façon que je le vois pour ces enseignants-là qui disent que, qu'ils ne veulent pas s'améliorer, le problème est chez les élèves au lieu de à, à l'intérieur de, de leur pédagogie ou peu importe leur approche. Euh, je vois ça un peu comme un mécanisme de défense des fois. T'sais, tu t'enlèves te, tu euh, de la responsabilité un petit peu puis tu dis Ah, bien, c'est l'élève euh, qui, qui a de la misère. Là, t'sais, euh, il est sans espoir, cet élève-là. C'est un peu ça que tu es en train de dire, mais au lieu, peut-être, de euh, te mettre un miroir en pleine face, puis de, de te regarder, puis de dire Ah, ben peut-être, je peux changer quelques petites choses, peut-être, je peux aller chercher de l'aide, ou euh, peut-être, je peux m'outiller différemment.
1: Parce que c'est sûr que s'il y a une profession où on est toujours en train de s'améliorer, c'est bien l'enseignement. Euh, c'est Impossible de donner deux fois le même cours sans changer quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose de perfectible. Euh, c'est ce
2: que... très possible, <rire> Ça se fait, mais est-ce que c'est est -ce est efficace? Peut-être pas. <rire> c'est ça. Une petite nuance. <rire> ouais.
1: En tout cas, dans mon cas, moi, c'est sûr. C'est ça, exactement. <rire> <C 'est> ça. <rire> Alexandre? Oui,
0: puis euh, ben, c'est ça. Donc, ça, c'était euh, pour ce qui est des agents stressants qui mènent à l'abandon. Puis on, on, les, les jeunes profs parlaient aussi de, du, du rôle de prof. Puis des fois, ils devaient aussi jouer le rôle de parent. Euh, puis ça, c'est difficile pour... Tu sais, moi, j'ai commencé à enseigner, j'avais 24 ans. Là. Être parent, c'était loin dans mes, dans mes idées. Là. Fait que être, être prof puis être parent, c'était n'était pas quelque chose que je prêt à vivre, tu sais, comme... Moi, je suis j'étais là pour enseigner, là, tu sais, mais c'est tout cet aspect, là, qu'il faut des exemples psychologues, on dirait des fois, là, qui, qui pèse lourd, encore une fois, sur le dos des enseignants, là, tu sais.
2: Je me, je me questionne beaucoup là-dessus, Alex. Euh, à cause, j'ai vécu la même situation. Moi, je me rappelle, dans ma première année d'enseignement, là, j'avais 23, 24, là, puis... Euh, justement... Tu j'avais une, une classe, puis j'ai constaté que certains élèves n'avaient pas de, 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 de présence de, de papa dans leur vie, puis euh, ils me voyaient un peu comme ça, puis tu ça m'a ça choqué un peu, puis tu sais, j'ai dû, dû accepter un peu ce rôle-là en quelque sorte, puis évidemment pas tous les, tous les, morceaux de, pas tous les éléments de ce rôle-là, mais... Euh, tu sais, j'ai dû accepter que je jouais en partie ce rôle-là dans la vie de, de cet enfant-là, puis ça a été un gros choc à 24 ans, là, pour moi. Um, puis c'est un grand apprentissage, mais ça, je pense que ça revient un peu à... C'est quoi la définition d'être enseignant? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un spécialiste dans, dans la matière? Est-ce que c'est un... C'est quoi... On, euh, en Ontario, on parle beaucoup maintenant des habiletés socio-émotionnelles, euh, puis il y a certaines réactions de, de, des enseignants qui, qui disent que, ben est-ce que c'est notre rôle de développer les habiletés socio-émotionnelles de nos, de nos élèves? Est-ce que c'est à moi? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas formé pour ça. Puis je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que, si on doit enseigner ce genre de choses-là, OK, est-ce qu'on est formé pour, pour faire ça? Euh, puis sinon, ben voilà justement un facteur de stress, tu on n'est pas, pas outillé pour répondre aux besoins de, de la job en tant que telle, on n'est pas formé pour ça. Fait que je pense qu'il faut se questionner par rapport à la définition d'être enseignant, puis euh, une fois qu'on a cette définition-là, ben euh, de songer à, à la formation à cause que je pense que ça peut être un facteur de stress important, là.
1: Ah, puis L'autre aspect aussi, qui n'est pas dans l'article, parce que dans la méthodologie, on n'en parle pas, mais ce serait intéressant d'avoir le profil de ces, de ces enseignants-là qui ont décroché. Je, je, ça me frappe en fait ce matin, mais on a tous les trois commencé très tôt. On a commencé dans la jeune vingtaine à enseigner tous les trois. Euh, Est-ce que ce serait différent si on était entré dans la profession plus tard, si on était arrivé, disons, à 32, 35 ou 40 ans? Bon, pour ceux pour qui ça s'applique, évidemment. C'est pas M. Parent. Donc, euh, <rire> disons, un peu plus tard, on va dire ça. Ouais, pour ne pas, pas exclure personne dans le groupe. Merci. Mais, mais euh, ça serait intéressant de voir s'il n'y euh, a pas euh, aussi une, une question de maturité. C'est-à-dire que quand tu as 22, 23, 24 ans, euh, souvent, tu, nos étudiants, je regarde dans la formation et l'enseignement, on a des bons étudiants. On a des étudiants qui sont habitués d'avoir de, des bonnes notes, qui... Euh, des bons étudiants là, qui peuvent peu hardir sur leur cheminement académique et peut-être que c'est la première fois qu'ils sont confrontés aussi à l'adversité, c'est-à-dire d'être dans une situation où ils ne sont pas les gagnants de. Donc euh, oui, ils ont des problèmes de gestion de classe, oui ils trouvent que l'évaluation c'est difficile, oui ils trouvent que la gestion avec les parents c'est difficile euh, et c'est peut-être la première fois qu'ils vivent une forme, on va appeler ça une forme d'échec là, mais en fait une forme d'adversité féroce là, parce que quand tu tu sais, on le sait, là, quand on commence mal avec un groupe, ça peut durer longtemps, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année ou à la fin du trimestre. C'est long là, quand ça ne va pas avec un groupe.
0: Oui, puis ça peut, ça peut même s'étendre plus loin parce que si ça devient ta réputation, que tu es un prof comme ça, ça se parle, puis l'année suivante, ça se continue. Tu sais. ouais.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: donc, euh, on pourrait commencer la... Qu'est-ce qui est, que, qu est que ressorti dans la discussion puis les conclusions? Euh, ben on en a parlé et un petit peu tantôt.
1: Oui? Et les, et les pistes de solutions, peut-être, parce qu'on avance dans le temps. Puis, oui. j'ai fait une promesse à nos auditeurs, donc il faudra bien qu'on tienne nos promesses par rapport aux pistes de solutions.
0: Yes. Euh, ben premièrement, euh, on dit que, ben c'est clair que la formation n'utilise pas passé les élèves, euh, n'utilise pas les nouveaux enseignants, euh, parce que le saut de euh, la formation initiale à la profession euh, c'est là que le bas blesse, c'est là que. Euh, le, on dit que les enseignants qui commencent dans la profession, ils ont seulement une vision partielle de c'est quoi la job, qu'est-ce que ça implique. Puis, moi, je me suis questionné, il y a une idée qui m'est venue en tête, puis je ne veux pas t'insulter, Eric, mais. Quand quelqu'un commence une phrase comme ça d'habitude, <rire> c'est parce qu'il la... oui, y a un insulte qui s'en vient. c'est ça. <rire>
2: ouais, c'est comme commencer avec « no offense, but euh... ». Ouais. <rire> Il faut ça. parler de Mais... la
1: formation à l'enseignement, c'est ça, Alexandre? <rire> bien, on dit que les, les
0: enseignants, les, ouais, les nouveaux enseignants sont pas assez préparés puis que la formation ne les, les, les prépare pas bien. Puis moi, je me questionnais, est-ce que c'est pas un petit peu à cause des, ancien... les, des, 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 des professeurs de la faculté qui sont peut-être déconnectés du milieu scolaire. Tu sais, euh, Moi, quand j'étais à la faculté, la plupart de mes enseignants à la faculté d'éducation, c'était des anciennes directions qui étaient à la retraite, des anciens surintendants qui étaient à la retraite. Donc, eux, là, ça faisait 10, 15 ans, au moins une quinzaine d'années qu'ils n'avaient pas été enseignés dans une salle de classe du secondaire ou du primaire. Là. Fait c'est loin. là. Puis là, ils sont supposés de nous dire comment enseigner. Fait que de nous donner le portrait exact de la situation, je pense que c'était difficile pour eux.
1: Ben moi, si je peux, je me sens directement visé. Attends, je vais
2: aller chercher mon, mon
1: popcorn. Là. Oui. <rire> <rire> ben, ma réponse, de toute façon, vous, vous la connaissez, les auditeurs, peut-être un peu moins, là, mais vous savez ce que j'en pense. Euh, effectivement, il y, a, il y a de ça. Il y a de ça, mais je pense qu'il n'y a pas que... Il n'y a, a pas que cette, euh, cet argument-là, parce que ça fait longtemps qu'on l'entend, celui-là. Moi, ça fait, euh, ça fait facilement, quasi 30 ans que je l'entends, euh, La formation, elle est déconnectée. Puis je me souviens, moi, quand j'ai fait, quand fait le, le bac en éducation, c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, ce que j'apprends à l'université, ça ne me sert pas tant que ça, finalement, euh, quand j'arrive en salle de classe. Quand j'ai commencé à faire mes stages, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que tout ce qu'il y a dans les livres, je n'arrive pas à appliquer ça directement. Donc, ça a pris, pris peut-être un 4-5 ans avant que je me dise « Ah, OK, bon, finalement, il y a des, il y a des outils que j'ai eus à l'université qui commencent à me servir, où il y a des réflexions qui, tu sais, qui me mettent sur des pistes de solutions. » Mais ça a pris du temps. Ça a pris ces 4-5 ans-là faciles. Là. Ce qui fait que, ben, pour les, les enseignants qui ont été interviewés, ils ne se sont peut-être pas rendus à la cinquième année. Ils ouais. ont décroché, Ils ont décroché avant ça. Mais moi, je, je pense qu'effectivement, on est, on est mûr, en fait, pour une révolution dans la formation d'enseignement. En euh, on a essayé au Québec, on est passé un bac de quatre ans. C'était une grosse révolution à ce moment-là. Je me souviens quand euh, on, on, le Québec a décidé d'allonger la formation des profs. Euh, ça a fait tout un tollé. Euh, euh, on coupait ce qui existe encore en Ontario, c'est-à-dire le fait de faire un bac discipliné, de, de, disciplinaire et de de faire ensuite une formation de... Bon, là, on est rendu à deux ans, mais bon, quand même, c'est une, une formation qui est relativement courte. Mais, euh, mais est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Non. On voit que le fait d'allonger de la même affaire, ça ne va pas nécessairement régler tous les problèmes.
0: Oui, parce qu'il y a des fois que ce n'est pas le temps, c'est comment on utilise ce temps-là. Tu sais. euh, moi, ma formation en enseignement, ça a été un an en Ontario. Maintenant, c'est rendu à deux ans, puis de ce que j'entends... Il n'y a pas de grosse différence entre un an et deux ans de ce que j'entends de mes stagiaires. Puis, euh...
1: Il n'y a pas de différence parce qu'on fait plus de la même chose. Ouais. C'est pour ouais. ça qu'on obtient le même résultat, parce qu'on fait plus de la même chose. Donc, euh, en tout cas, moi, j'ai plein de pistes de solutions, je veux... Oui, ouais. bien, euh, on... Mais il y a un aspect qui va toucher à ça, donc on va y revenir. Okay. Ouais,
2: si je peux rajouter, justement, ben, est-ce qu'on est rendu dans la, la, les pistes de solution ou pas encore? Là,
1: euh... Doucement, doucement. <rire> Oui.
0: Ben oui, on peut, on peut, on peut y aller. tout
2: ben, ça. Euh, moi, mon, mon, mon idée par rapport à ça, c'est que en fait, c'est un manque de compréhension de, de c'est quoi c'est quoi que ça prend un apprentissage con, euh, dans une situation complexe. Euh, L'environnement de, de l'enseignant est complexe. Euh, c'est dynamique. Um, il y a certains chercheurs qui parlent de wicked environments um, c'est vraiment um, c'est très rare d'avoir le même genre de situation qui revient euh, exactement de la même façon donc tu sais, de, de réagir de la parfaite façon à chaque fois c'est impossible um, puis je pense que c'est impossible d'apprendre ce genre, de puis de réfléchir par rapport à ce genre de situation-là dans un, deux, trois ou quatre ans. Je pense qu'il euh, y a une composante d'action, de, de, de geste. T'sais, tu vas en salle de classe, tu vas le pratiquer, tu vas la pratiquer, puis tu reviens, puis tu y réfléchis. Puis je pense qu'il y a un gap entre nos connaissances, comme tu disais, Éric, nos, nos connaissances théoriques, puis euh, le côté pratique. Mais c'est à cause que, justement, on on se fait pitcher dans des situations que on, dans lesquelles on est dépassé euh, dans nos premières années d'enseignement. De, Donc, on ne peut même pas appliquer les connaissances qu'on a, qu a apprises. Donc, je pense que si on verrait plus le modèle de, de la faculté d'éducation comme étant justement des sessions de pratique, puis ensuite revenir, euh, réfléchir, réfléchir au courant de notre pratique aussi. Mais, tu sais, quand on parle de un, deux, trois, quatre stages, ben... Tu sais, Peut-être qu'il devrait en avoir un petit peu plus. Peut-être qu'on devrait avoir plus de stages, mais avec des équipes de collaboration, où est-ce qu'on réfléchit par rapport à certains gestes qu'on pose, euh, qu'on soit intentionnel dans, notre dans nos stages. Tu sais. Ce n'est pas juste, ah, oh, va dans une salle de classe, pr pratique-toi, euh, sans intention, sans réflexion. Euh, qu'on aille vraiment ces moments-là intentionnels dans notre pratique pour, euh, pour réfléchir et avoir des collègues qui nous critiquent. Euh, puis avoir des experts qui nous critiquent aussi. Donc, on est, on est entouré de belles technologies pour s'enregistrer, prendre des vidéos, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise on pas ça pour l'apprentissage de ces étudiants-là qui sont à la faculté, euh, qui veulent devenir enseignants, pour justement quand ils arrivent et puis qui sont euh, autonomes, bien qu'ils se sentent compétents, efficaces dans leur, dans leur job euh, à tous les jours. Fait que ça, c'est... C'est un petit peu ma façon de voir les choses. Je pense qu'on euh, pourrait rendre ça beaucoup plus graduel puis on pourrait tu sais, appliquer ce qu'on connaît sur l'apprentissage dans la faculté.
1: Mais ça, il faudrait qu'il y ait de la concertation. Et là, c'est là que le bas blesse. C'est qu'il faudrait savoir ce qui est fait vrai, véritablement en milieu de stage. Ce que l'on ne sait pas, il faudrait que tout ça soit articulé pour que ce que moi j'enseigne dans mon cours en évaluation, il y ait un retour en hein, quelque part dans un stage par la suite euh, mais tout ça, c'est désarticulé, c'est désincarné, quoi. Parce que est, tout est fait de façon, tout est en silo. Les cours se font en silo, les stages se font en silo. Il euh, n'y a pas nécessairement de, de concertation entre les différents acteurs. Ça, mm -hmm. c'est la réalité.
0: Ben. Et, euh, Ma Martin, ça me fait rire quand tu dis qu'on devrait réfléchir à nos pratiques. Je me souviens à la faculté d'éducation, on avait comme quasiment comme un, un running gag euh, où est-ce que tous les profs nous demandaient tout le temps la même affaire euh, d'écrire de, de, un travail d'une page. C'est quoi pour toi la pédagogie? Ou c'est quoi pour toi l'apprentissage? On était comme Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais enseigné de ma vie. Comment je, comment je suis posé de savoir ça? C'est comme OK, c'est une bonne question, là, mais laisse-moi vivre quelque chose avant, laisse-moi. Donc, c'est ça, c'est de vivre, réfléchir, puis essayer de faire mieux. Je pense que ça passe par là.
1: C'est une bonne question après trois ans d'enseignement. Oui. Après ouais. trois ans d'enseignement, cette question-là, -là, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te la poses. Oui, absolument. C'est à ce moment-là il faut que tu réfléchisses sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi que je veux faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser ces questions-là. Effectivement, tu as raison. Euh, si... Avant de connaître, avant d'être capable de critiquer, il faut d'abord connaître, il faut savoir dans quoi, euh, dans quoi on est embarqué.
0: Ouais. oui. Euh, puis moi, un des, euh, une des solutions que j'amènerais, un des ponts que j'amènerais euh, dans nos écoles, ce serait de peut-être euh, donner une plus grande place aux, aux enseignants chevronnés, même donner, donner plus de place aux, en, aux enseignants à la retraite. Euh, moi, j'ai eu euh, des collègues qui ont pris leur retraite, puis le savoir, les connaissances qui sont juste, pouf, disparues de l'école au moment où ils sont partis, là, Écoute, j'avais un collègue, c'était. Écoute, il a, il a sauvé je ne sais pas combien de carrières d'enseignants, toujours dans un petit coin, puis il faisait son affaire, mais quand tu avais besoin de lui, tu allais le voir. Il ne s'imposait jamais, mais il était tout le temps là pour aider tout le monde. Puis une fois qu'il a pris sa retraite, il a proposé quelque chose de semblable au, au, au conseil scolaire, puis il s'est fait dire Ah oui, c'est une bonne idée. Puis, c'est juste resté ça. Tu sais, euh, j'ai eu la chance d'avoir un mentor comme lui, tu sais, que quand euh, ma gestion de classe n'allait pas, il venait, puis bon, euh, je peux-tu t'aider? Et c'était pas lui qui allait régler les problèmes dans ma classe, mais on jasait, puis je trouvais les solutions par moi-même, juste avec ces questions qu'il me posait. Tu sais, imagine comment ça, là, tu ressors de là, tu fais comme, « Hey, j'ai trouvé des solutions. » je vais aller les appliquer dans ma classe. Il est en train de m'outiller pour euh, comme prendre le contrôle un peu de, de ma profession, là, si je veux. Là. fait que, Moi, je pense que juste ça, là, donner plus de place aux enseignants à la retraite, là, comme, ça leur permettrait en plus, les enseignants à la retraite, de faire la transition entre le, le travail et la vie de retraite. Là, et moi, je
1: suis convaincu que, on va toujours revenir à ça. C'est les gens qui nous écoutent peut-être qui on dit oui, mais là, combien ça coûte? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que. Mais moi, je suis. La plupart des, des vieux profs que tu décris, là, parce qu'on en a tous connus, la plupart, ils feraient ça quasi bénévolement. Ouais. Donc, ce n'est pas une question vraiment de ressources. C'est plus une question de dire, est-ce qu'on valorise cette expertise-là? Est-ce qu'on fait une place à l'intérieur d'école ou à l'intérieur du conseil? Est-ce qu'on. On dé... on, on, on on détermine que c'est suffisamment important là, pour qu'on mette une petite case en quelque part pour dire qu'on ne l'échappe pas, celui-là. Mm. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours une question d'argent. En tout cas, à mon point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui le feraient quasi-bénévolement. On va dire ça comme ça, là, mais quasi-bénévolement ou ouais. enfin, une fraction des coûts. Ce
2: n'est pas Parce une que... somme euh, immense. là. Puis, euh, puis Ce que je, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a certaines écoles que j'ai... Euh, dans lesquels je suis rentré, où est-ce qu'on avait ce genre de mentorat-là par euh, des enseignants chevronnés? Tu sais avais des enseignants qui étaient peut-être libérés une période, euh, une fois de temps en temps, pour accueillir les nouveaux. Euh, mais tu sais c'est bien beau de le faire dans une école, puis, mais ça relève de, de la direction à ce point-là, mais ça ne devrait pas être optionnel. Euh, tu ne devrais pas t'attendre « OK, bien, si tu as une bonne direction euh, ou si tu as l'argent possible ou si, 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 si ça ne devrait pas être conditionnel. Là. Ça devrait être euh, carrément ancré dans notre structure en éducation. On devrait justement, comme tu dis, Eric, valoriser ce, ce genre de mentorat-là pour... C'est une forme de valorisation pour la profession en tant que telle aussi. C'est pas... Je veux dire... Je suis pas nécessairement fier d'être dans une profession où est-ce qu'on... On a un tiers des, des nouveaux enseignants qu'on qu perd. C'est pas... pas J'ai pas un sentiment de fierté par rapport à ça. Puis on ne devrait pas l'avoir non plus. Donc, le ministère de l'Éducation devrait se pencher là-dessus puis dire, ben il y a un problème sérieux là. Absolument. Puis,
1: Alexandre, peut-être un deuxième pont?
2: Ben, euh, ben je pense
0: que le deuxième pont est… Le premier, c'est un souhait. Le deuxième est vraiment réalisable. Je pense que, ben nous, les enseignants chevronnés, je parle de, 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 de nous trois, mais je parle aussi de nos auditeurs, qu'il qu y en a plusieurs qui sont des enseignants chevronnés, euh, ben c'est à nous autres d'aller juste aller ouvrir des portes avec les jeunes, juste leur dire Hey, comment ça va? Puis juste s'asseoir et les écouter. Pas leur raconter Hey, tu devrais faire ça, pas juste les écouter, comment ça va? Okay. Puis ouvre ton sac, il n'y a pas de jugement, je t'écoute, puis je te demande des questions. Puis c'est tout. Puis je pense que c'est beaucoup de ça qui ont besoin, d'avoir de, de, une place pour venter ». Parce que euh, justement, ma, ma collègue euh, qui a commencé l'an passé, elle me disait que des fois, elle était dans, dans des réunions avec des avec d'autres enseignants de son niveau, puis tout le monde parlait de ses bons coups. Hey, moi, j'ai fait ça en classe, hey, moi j'essayais ça, ça marche bien. Puis tout le monde parlait de ses bons coups. Fait qu'elle, là, elle se sentait comme si OK, ben moi, je ne vais rien dire, parce que dans ma classe, j'ai tel, tel, tel problème. Euh, ouais, personne n'a de l'air d'avoir des problèmes ici. Il y a juste moi. Donc, c'est de. Je pense que c'est nous, les enseignants plus chevronnés, il faut qu'on se mette vulnérable devant eux autres pour dire, « Hey, j'ai des problèmes aussi. Ça fait 18 ans que j'enseigne, j'ai des problèmes aussi. Viens, on va en jaser. On va vous jaser de mes problèmes, on peut jaser des tiens aussi si tu veux. » Juste ça, là, ouf, ça ferait descendre la pression. Il n'y aurait pas l'impression qu'ils sont obligés de performer dès le départ.
2: Oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Alex. Euh, il faut des modèles de vulnérabilité puis il faut des, des modèles de posture d'apprenant. D'inviter ces jeunes enseignants-là dans ta salle de classe, puis dire Regarde, là, <rire> c'est pas parfait dans ma salle de classe. Ouais. C'est loin d'être parfait. Mais tu sais quoi, je, je vais continuer à apprendre, puis je vais continuer à me regarder dans le miroir à cause que, tu on ne veut pas non plus avoir des, des enseignants qui décochent, mais qui restent dans le système non plus, tu sais, qui sont encore présents mais qui sont complètement démotivés, puis ils ne se regardent plus dans le miroir, puis ils disent, ah, ben c'est les élèves, le problème. Ce n'est pas, pas ma pédagogie, ce pas mon approche. Fait tu sais, en ayant des modèles comme ça, je le sais qu'il a, on a déjà parlé à, une, à certains membres de notre auditoire, là, comme, tu sais, il, il, faut, il faut prendre un leadership par rapport à ça,
0: absolument. Oui, ouais. puis ça, c'est le mot-clé, je pense, leadership. Le leadership, c'est... Avoir de l'influence sur quelqu'un. Puis ce serait de les influencer justement, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, en faisant descendre leur stress, en normalisant les erreurs, en normalisant nos problèmes que sont là, on va toujours en avoir, on va en discuter ensemble. Un autre
1: pont, monsieur Audet? Euh, C'était pas mal
0: ça que j'avais.
2: Euh... Oui, non, j'en ai pas d'autres.
1: n'en pas d'autres? Monsieur non. Parent?
2: Euh, je vais revenir sur un point que, que j'ai touché, puis ça, ça revient un peu à la même chose, là, mais c'est dans un contexte pandémique, euh, crise mondiale, euh, d'incertitude, etc. Euh, on peut se dire que c'est on a tellement d'anxiété nous-mêmes en tant qu'enseignants chevronnés que peut-être on se dit bien, j'ai peut-être pas le temps pour ça, mais il y a peut-être des collaborations qui peuvent se faire. Par l'entremise, justement, nous autres, on est, on est au virtuel en ce moment. On n'a on on pas enregistré un épisode encore en présentiel. Ça va arriver un jour. Euh, mais on, on collabore de manière virtuelle. puis Je pense que quand on parle de communauté apprenante, comme qu'on vient de le faire, je pense que c'est important de... On pourrait même en, s'enregistrer en train d'enseigner une, une certaine leçon, puis de, de, de partager avec un enseignant... Qui, euh, qui est débutant, puis dire comme, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? tu sais en, Juste en faisant ça, tu es en train de modéliser une certaine vulnérabilité puis une, une, une posture d'apprenant aussi, puis euh, tu ouvres la porte à justement euh, une réflexion commune de, avec tes collègues, puis je pense que ça, si on, aurait plus, si on avait plus de ça, je pense qu'on on, on, on verrait un, un changement au niveau de la culture dans nos écoles, euh, puis je pense que c'est plus facile en tant qu'enseignant chevronné de faire ce genre de choses-là. Puis maintenant, on a, on a justement la technologie à notre disposition pour le faire. Je sais que ce n'est pas facile nécessairement à se rendre vulnérable. Puis aussi, il y a toutes les, les situations de, bien, est-ce qu'on peut enregistrer les élèves, etc. Je veux dire, il y a toutes ces conditions-là, évidemment, mais si on, si on peut arriver à le faire, je pense que c'est euh, très gagnant, gagnant-gagnant pour tout le monde,
0: et pour les jeunes enseignants aussi, se créer un réseau, justement. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi qu'en 2021, que tu devrais te sentir isolé dans ta classe. Tu si les collègues dans ton école, ce n'est pas un environnement positif, ben il y a des groupes Facebook, il y a du monde sur Twitter, il y, y a des communautés partout en ligne pour ça. Les ingénieurs pédagogiques. Les ingénieurs pédagogiques. Euh, donc, tu ne peux pas... L'isolement professionnel, c'est un choix, OK, en 2021. Euh, fait c'est ça, crée-toi un réseau. Il y, a, il y a du monde qui va être là pour te supporter. Il y a plein de monde merveilleux en ligne.
1: Moi, j'ai quelques, si vous permettez, j'ai quelques... On va appeler ça des souhaits. Ce peut-être pas des ponts, mais c'est des souhaits. Euh, distribution plus équitable des tâches. Mm -hmm. Hein? Parce qu'on parle beaucoup d'équité ces temps-ci, mais l'équité, ça devrait aussi s'appliquer aux enseignants. Donc, euh, moi, je trouve ça encore euh, regrettable qu'en 2021, il y ait encore des, des enseignants qui arrivent dans la profession puis qui se ramassent avec les restants de, des, des groupes-classes que les autres ne veulent pas avoir. On mm -hmm. dit ça comme ça. Euh, tâche allégée pour les trois premières années. Ouais. Quand, on, quand on calcule ce que, ce que ça coûte de former un enseignant, de l'intégrer dans la profession, euh, des besoins qu'on a, parce que quand on manque de profs, et à chaque année, on manque de profs, hein, à chaque mois de, de, de septembre, on entend dans les médias qu'il manque des profs à gauche, à droite, mais il y a un coût social à ça. Et moi, je pense qu'on pourrait le récupérer en allégeant la, la tâche et en reconnaissant que l'entrée dans la, la, la profession, il ne se fait pas facilement. Il y a des enjeux et puis ça prend un peu plus de temps. Il faut accorder un peu plus de temps aux, aux jeunes qui arrivent pour leur permettre de se faire les dents et, 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 et de, de, de s'approprier, en fait, dans leur profession. Mm -hmm. Un autre aspect, la formation continue, une formation continue plus solide. Euh, formation, j'aurais pu ajouter formation initiale, là, mais je pense qu'il y, y a une limite à la formation initiale aussi. Je pense que la question a été posée, Alexandre, tout à l'heure, puis je sais que toutes les formations initiales sont toutes perfectibles. Je suis le premier à le reconnaître, mais je pense qu'il y a une partie de la formation aussi qu'il faut qu'elle se fasse en mode continu. Et ça, il faut des allers-retours entre le terrain et la pratique. Euh, ça, je, ne, je ne connais pas un endroit où ça se fait que des profs d'université retournent aussi en salle de classe. Je ne connais pas, je ne sais pas si ça existe. Mais moi, je serais ravi de participer à un projet comme celui-là. Moi, je l'ai déjà fait, puis je pense que je suis encore capable de le refaire. Ça me ferait probablement du bien aussi de retourner sur le terrain des vaches un peu. Là. Mais les structures ne font en sorte que ce n'est pas possible de...
2: You heard it here first, oh, mesdames et messieurs.
1: Et ça va être euh, cristallisé. Donc, je, <rire> je, je persiste et signe dans ce que j'ai dit. Je termine rapidement, j'en ai trois autres, bien, bien, bien rapide. Une vraie professionnalisation. Donc, il euh, faut arrêter d'engager des gens qui sont non légalement qualifiés. Euh, ouais. Quand on a à euh, subir une chirurgie, c'est pas vrai que le matin de l'opération, on se dit finalement, on a trouvé quelqu'un, il va faire la job. C'est pas un chirurgien, mais il va faire la job. Ce serait inacceptable en médecine, il faudrait que ça soit aussi en éducation. Euh, peut-être aussi un vœu, un autre, un autre vœu, stop à la précarité. Donc, d'avoir des contrats dignes de ce nom-là, pas d'avoir des contrats à chaque année où on ne sait pas qu ce qui va arriver. Et euh, d'arrêter, puis c'est peut-être un lien avec la distribution équitable des tâches, mais les queues de tâches, d'arrêter cette. Euh, et là, il y a probablement aussi euh, une remise en question de la part des syndicats, une remise en question de la part des vieux profs parce qu'il y a une forme de reproductibilité sociale aussi là-dedans, hein? ceux qui passent au travers ces cinq premières années-là, -là, puis qu'ils ils se ramassent à avoir les groupes classes qu'ils veulent avoir, après ça, ils ne veulent plus lâcher le morceau. Mm -hmm. hein? C'est rare d'entendre un prof expérimenté dire « Non, cette année, là, je vais donner un break à un jeune, puis je vais prendre un groupe plus difficile. Je sais que ce groupe-là, il va être plus dur, je vais le prendre, moi, cette année. » Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans ma carrière, je n'ai jamais vu ça.
0: Dans le fond, là. Le... Quand tu commences en enseignement, on n'est pas en train de dire que ça devrait être facile, mais je pense que ça devrait être juste être un petit peu moins difficile. C'est juste ça, je pense, qu'on qu est en train de dire. Tu sais? euh, parce que oui, il y, a un, il y a, comme on dit en anglais, un learning curve. Oui, il faut que tu travailles fort. Oui, il faut que tu fasses. faut faire face à l'adversité, absolument. Parce que c'est ça qui te sort de ta zone de confort, puis c'est ça qui te fait avancer. Mais, mais je pense que ça devrait juste être un petit peu moins dur. Pas facile, mais un petit peu moins dur.
2: Je pense que c'est une belle façon de terminer, Alex. Parfait.
1: On cherche une conclusion, mais je pense qu'on l'a. <rire> et voilà. Et C'est vrai que ça, ça termine aussi sur une note plutôt positive. C'est-à-dire que ne pas faire des accroissements non plus aux, aux jeunes qui vont arriver, leur faire croire que c ça va être plus facile, mais effectivement, rendre l'expérience moins difficile. Je pense que des, ce sont de sages paroles. Messieurs, ce fut un plaisir encore une fois.
0: Oui, absolument.
1: Il faut préciser qu'on enregistre le samedi matin. Oui. On dénote quand même à quel point on est motivé qu'on on aime ça. Parce que
2: on est, est engagé.
1: Il fait ouais. beau, il fait une très belle journée de mois de septembre, mais quand même, ça nous a fait plaisir de passer cette, ce 45 minutes ou cette heure-là avec les auditeurs. Donc, ben écoutez... Ce fut un autre épisode très intéressant. Peut-être le mot de la fin, M. Audet, étant donné que vous avez présenté l'article.
0: Euh, mot de la fin, comme j'ai dit, euh, aussitôt que vous finissez d'écouter ça, aussitôt que vous arrivez à votre école, allez voir un jeune prof. Allez juste lui demander comment ça va. Mais pas un « Hey, ça va? Ouais. » Non, non, asseyez vous avec lui. Amenez-y un café. Okay, ils ont toujours besoin de café, les jeunes profs. Amenez-y un café, asseyez vous puis faites juste l'écouter.
1: M. Audet, M. Parent. À la prochaine. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit au prochain épisode dans deux semaines.